0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל איך לבלבל את הציבור. נספר על המקרה של סימון מזון מהונדס גנטית. האם משרד החקלאות האמריקאי, ה-USDA, הצליח לייצר את הרגולציה הגרועה ביותר בעולם? תשפטו בעצמכם. בשנת 2016, הקונגרס האמריקאי חוקק חוק שמחייב שכל מזון שמכיל רכיבים שעברו הנדסה גנטית, יסומנו כדי שהצרכן יוכל לדעת. תשמע טוב. החוק לא קובע שמזון שעבר שינוי גנטי הוא יותר או פחות בטוח, אלא רק עוסק בחובת הגילוי. מכוח החוק הזה, משרד החקלאות האמריקאי קבע סטנדרט בשם NBFDS. אבל נראה שהסטנדרט הזה, ה-NBFDS, לא יעזור לצרכנים, אלא בעיקר יבלבל אותם. בואו נסתכל על הכשלים המרכזיים. אז קשר אחד הוא שהסטנדרט רלוונטי רק אם ניתן לזהות חלקיקים מהונדסים. לפי ה-NBFDS, אפשר לזמן את אותו מוצר בדיוק גם ככזה שעבר הנדסה גנטית וגם ככזה שלא עבר הנדסה גנטית. מה שאני אומר פה זה שאותו מוצר בדיוק, מאותו ספק, מאותו שדה, מאותו מפעל, אני יכול לסמן אותו גם כעבר הנדסה גנטית וגם כלא עבר הנדסה גנטית. אני יכול לסמן אותו בשני סימנים סותרים וזה יהיה בהתאם לסטנדרט. למה? כי הסטנדרט של ה-USDA לא מחייב סימון של מוצר מזון מאונס גנטית אם המזון לא מכיל חומר מונדס גנטית שניתן לזהות. הנוסח הוא If the food does not contain modified materials. זאת אומרת אם אי אפשר לזהות חומר שעבר הנדסה גנטית אני לא חייב לסמן. וזה הגיוני כן כי אם אני לא יכול לזהות משהו אני לא יכול לדעת שהוא שם. אבל הבעיה היא בביטוי שניתן לזהות. Detectable. יש מגוון טכנולוגיות לזיהוי ביוכימי ויש מכשור בדרגות דיוק שונות. וכל אחד יכול להשתמש בשיטה אחרת. הטכנולוגיה גם כל הזמן מתקדמת ומשתפרת, וסטנדרט הזיהוי ורמת הוודאות השתנו. ויותר חשוב, לפי הסטנדרט, לא משנה כמה חומר המהונדס יש, אלא רק שזיהינו כזה. אז אם נבדוק מוצר מזון, ונגלה שיש בו רק מולקולה אחת שעברה הנדסה גנטית, האם כל המזון יחשב למהונדס גנטית? ממש לא ברור. מה שיוצא זה שהצרכנים לא יכולים להסתמך על הסימון הזה, וזה הולך לייצר המון פרנסה לעורכי דין, שהגישו תביעות וואלה, אני חושב שהחובת גילוי אמורה לתת ודאות, זה הדבר האחרון שהניסוח הזה נתן. הקשר השני קורה בגלל שיש לנו הרבה מאוד חוקים וגם מוצרים מורכבים. חובת הגילוי על הנדסה גנטית לא תחול אוטומטית על כל סוגי המזון. החוק קבע שהחובה תחול על מוצרים שמפוקחים במסגרת חוקים אחרים. כתוב משהו בסגנון הוראות סעיף זה יחול על מוצרי מזון שהוגדרו בחוק X. וכאן מתחיל הסלט. בעצם יש לנו מערכת של הפניות לחוקים אחרים. ומה שקורה זה שאנחנו מדברים על חוקים של שני רגולטורים. בעצם יש לנו את ה-USDA, שהוא המקבילה של משרד החקלאות, ואת ה-FDA, שהוא מקבילה פחות או יותר של משרד הבריאות. ושני הגופים האלה מנהלים טנגו צמוד, אבל הם פועלים באופן עצמאי. ולא רק שמדובר על שני רגולטורים שונים, יש להם בעיות תיאום ברגיל וחוקים שונים, החוקים בתחום, כוללים הגדרות שלא לגמרי מתיישבות אחת עם השנייה והסתירות. למשל, דג שאני מאוד מחבב בהקשרים רגולטוריים זה ספמנון, קטפיש. מוצרי מזון שמכילים דגים, חוט מספמנון, ומכילים בשר ציד, למשל בשר צבי, הם מפוקחים לפי food Drug and Cosmetic Act. ולכן תחול עליהם חובת סימון אם הם מכילים רכיבים ממונסים גנטית. אגב, צריך להגיד שהם לא מפוקחים לפי federal Mint Inspection Act, אין לי מושג למה. אתם קולטים את הסלט פה, מלא חוקים, שני רגולטורים, באופן קצת רנדומלי, מוצר אחד כפוף לחוק כזה או אחר. אז אם מוצרי מזון שמכילים דגים, למשל, הם תחת הפוד רק N-Cosmetic act. ודי ברור, ואז חלה להם חובת סימון אם הם מכילים רכיבים שממונסים גנטית. עכשיו, אין בעיה, נכון? אם, זה, אם אני מוכר רק דג, אז אין בעיה כשיש רכיב אחד, דג או תירס או בשר בקר. אבל מה קורה במוצרים מורכבים? למשל עוגיות, או קציצות, או בורקסים. הם יכולים להכין חיטה, סוכר, שומן מהחי, שמן, תבלינים ועוד. כל רכיב כזה יכול להיות מהונדס גנטית. ובמקרה כזה יכול להיות שחלק מהמרכיבים פטורים מחובת סימון על היותם מהונדסים גנטית, וחלק מהמרכיבים כן חייבים בסימון על זה שהם מהונדסים גנטית. מה אנחנו עושים עם כזה מצב? נניח שהרכיב המרכזי, נגיד 40% מהמוצר, נגיד הדג, הוא פטור מסימון, אבל איזשהו רכיב משני, שהוא נגיד 20% או 2%, כן חייב בסימון. אז אנחנו הולכים לפי המרכיב הכי נפוץ במוצר, ולפיו מחליטים אם יש חובת גילוי על כל הרכיבים האחרים, או שאולי חובת הסימון חלה בנפרד על כל רכיב, ברשימת הרכיבים אני צריך להגיד על כל דבר GMO או לא GMO. מה אנחנו עושים פה? אם אני מוכר עכשיו שניץ על דג, הדג מונדס גנטית, אבל הוא פטור מהסימון, כי זה אבל... מצד שני יש לי שם אה, אה, ביצה וקמח ופורי לכם, והם דווקא כן. זה, זה מהונדס? זה לא מהונדס? אני לא יודע. כרגע אין לי ממש תשובות. אני בעצמי די מבולבל מהפרק הזה. והתוצאה היא, נראה לי גם עבור היצרנים אבל גם עבור הצרכנים, בעיקר בלבול. אני לא יודע אם משהו נחשב מהונדס או לא, אם הוא דטקטבל. ובגלל בלאגן החוקים וההגדרות והעובדה שאני מוכר מוצרים שיש בהם הרבה רכיבים, אני לא יודע אמיתית אם, אם המוצר הזה נחשב כי אמרנו חובות גילוי מיועדות כדי לגשר על פער המידע ולעזור לצרכנים לקבל החלטות. בפועל נראה לי שהסטנדרט החדש השיג בדיוק את ההפך. כנראה זאת אחת הרגולציות הפחות טובות שנקבעו, כי זאת חובת סימון שמבלבלת את הצרכן. עד כאן להפ"ם, ועכשיו נעבור לפינת השאלות והתשובות, אתם שואלים ואני עונה. ינון שואל, האם יש שינוי בחוקים בישראל לאורך השנים, האם יש אופנות לאורך השנים? אהלן ינון. אין ספק שסגנון החקיקה משתנה עם הזמן בסוף אנחנו אנשים ויש מגמות שונות. לא עשיתי מחקר על הנושא הזה אז אני חולק אתכם ככה מחשבות והתרשמות אישית שלי התרשמות שהיא לא בהכרח מייצגת. אני אגיד רק הערה מקדמית החקיקה בגדול בנויה משלושה מדרגים. המדרג העליון זה חוקים של הכנסת על זה אנחנו בדרך כלל מדברים כשאנחנו אומרים חוקים. מתחת לכנסת יש תקנות שהסיירים מוציאים מכוח החוקים. ומתחת לתקנות יש כל מיני נהלים נדבר כרגע בעיקר על החוקים והתקנות בתור התחלה. אפשר לחלק את החקיקה בישראל לכמה תכופות. תקופה ראשונה היא התקופה המנדטורית. תקופת המנדט, הוראות שנקבעו על ידי הבריטים, הם שלטו על הנתינים שלהם עד 1948, ובאותה תקופה החוקים לא נקבעו בהליך דמוקרטי. זה לא היה איזה הצבעה בכנסת עם נציגי ציבור, הם הונחתו מלמעלה, ולכן חקיקה מתקופת המנדט היא לא נקראת חוקים, הם נקראים פקודות. למשל, פקודת מס הן שרידים מנדטוריים, הם תוקנו מאז המון. חקיקה מנדטורית היא הייתה מאוד מאוד רחבה והעניקה לרגולטורים טווח מאוד מאוד רחב של סמכויות באופן לא תחום ולא ממש מוגדר. הפקודות מאותה תקופה מעניקות לרגולטורים עד היום מרחב תנועה וגמישות די גדול בהשוואה לחוקים שהכנסת חוקקה. תקופה שנייה שאפשר להסתכל עליה היא חקיקה שאני מזהה בגדול משנות החמישים, שישים, שבעים, אלה השנים שבהם נכתבו הרבה מאוד חוקים תוצרת כחול לבן. זו חקיקה די קצרה מבחינת האורך, היא קבעה סמכויות יותר צרות יותר מוגדרות. למשל, אפשר להסתכל על חוק חוזים למשל, או על חוק חוזה ביטוח. תקופה שלישית היא תקופה של שנות ה-80-90 ככה. שם יש עלייה בהיקף הרגולציה, והיא נוצרת לא רק בחוקים אלא גם בתקנות. וגם מתחילה להצטבר איזה מסה של הרבה רגולציה בנהלים. בשנים האלו גם קרה עוד משהו, החקיקה התחילה להתארך ולהיות יותר ויותר מפורטת. כנראה שזה גם בגלל שימוש במחשב אישי, שמאפשר להקליד הרבה, וגם הרבה יותר מהר. אני מכיר כזאת מגמה מעולם משפטים בהתארכות של פסקי דין, ברגע שנכנסו uh, המחשבים. Uh, התקופה הרביעית, היא התחילה איפשהו שם בסוף שנות התשעים והיא נמשכת עד היום ופה אנחנו רואים ממש התארכות דרסטית של החקיקה. בגדול, איך אני אסביר את זה? בגדול מה שקורה זה שהוראות שפעם היינו כותבים בנהלים, נהלים מאוד מפורטים נורא נורא מקצועיים, היום הם עולים למעלה ונכנסים לתקנות. והוראות שהיינו כותבים בתקנות, הוראות מאוד פרוצדורליות, עלו לחוקים, לחקיקה הראשית של הכנסת. ומה שזה אומר זה שכל המסמכים הולכים ומתארכים ונהיים יותר ויותר מפורטים. וזה גם אומר שהגמישות ומרחב התמרון קטן יותר, כי יש הרבה יותר פרוצדורה והרבה יותר בקרה משפטית. אם פעם היית רוצה לשנות איזה נוסח מאוד מאוד מקצועי, נגיד על טוקסיקולוגי של חומרים מזהמים, וזה היה בנוהל, אז לשנות נוהל זה טיק טק. היום זה כבר תקנות, היום כבר צריך להעביר את זה ללשכה משפטית ולמשרד המשפטים וחתימה של השר, ולפעמים זה עובר גם בוועדה בכנסת, וכנ"ל. Um, יש לנו היום בכל מיני מקומות שתוקף הרישיון הוא לא קבוע כבר בנוהל או בתקנות הוא עלה לחקיקה ראשית אז אם אני רוצה להאריך את תוקף הרישיון או לקצר אותו. זה כבר לא של לתקן את הנוהל וזה כמה שעות עבודה זה כבר תהליך הרבה יותר הוא לוקח חודשים של המתנה אז אם. לסכם את זה בעצם במה שאנחנו רואים בכמה תקופות האלה שהחקיקה שלנו היא נעשית יותר ויותר ארוכה דברים עולים למעלה ונהיים יותר ארוכים אנחנו כותבים יותר מפורט ואנחנו מצמצמים ומגדירים יותר טוב את הסמכות של המדינה והופכים את הדברים ל- עם פחות מרחב תמרון. תודה רבה. ינון ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות למשל אייטיונס ככה לא תפספסו פרקים אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בבלוג ובפייסבוק בבלוג יש לינקים למקורות ולפוסטים בנושא בפייסבוק אנחנו מקיימים דיונים ויש תגובות מאוד מעניין. תודה לרן שיר על הריחת הסאונד התכנים משקפים את דעותי בלבד.